1: 12 horas, 12 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo 1170 AM. Vamos con la actualización de la información en este martes 20 de julio del año 2021. El sector colorado Ciudadanos anunció al gobierno que no acompaña dos artículos del proyecto de ley de rendición de cuentas. La bancada parlamentaria de ese grupo mantuvo una reunión ayer con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el diputado Ope Pasquet calificó la reunión de muy cordial y expresó que se abordaron asuntos generales sobre el vínculo entre los socios de la coalición. Desde Ciudadanos se planteó la necesidad de generar una mayor coordinación entre los distintos partidos que forman la coalición y plantearon la iniciativa de generar reuniones periódicas con instancias preestablecidas para poder hacer propuestas y evitar sorprenderse unos a otros con diversos anuncios como ha ocurrido con textos de proyectos de ley o con la rendición de cuentas. Respecto al artículo que desvía recursos que hoy recibe el Instituto Nacional de Colonización y que serán destinados a la erradicación de asentamientos, Pasquet afirmó lo siguiente.
0: Y con respecto a colonización, lo que nosotros decimos es que nos parece muy bien atenderla la demanda de, de vivienda de la gente que está viviendo en asentamiento eh, pero tal como está redactado el artículo nos parece insuficiente, porque porque hay fondos que ya eh, obran digamos, en rentas generales y que están destinados a colonización porque son el producto de esas dos leyes cuyo producido se dice ahora que va a ir a financiar el, el programa de vivienda y esos fondos todavía no se han volcado a colonización, entonces estamos pensando en alguna clase de eh, solución que asegure que esos son casi 30 millones de dólares que ya fueron recaudados por el Estado, que ya obran en rentas generales, eso tiene que ir a colonización para asegurar que pueda continuar su tarea.
1: En la misma línea, el diputado Colorado afirmó que se oponen a desfinanciar al Instituto Nacional de Colonización para siempre y que lo que se recaudó antes de la entrada en vigencia de estas leyes debe ir al destino que ya estaba fijado, que era colonización. En lo que refiere al proyecto que deroga la exclusividad que tiene el Banco República para captar los depósitos de fondos de las empresas y los organismos estatales, Pasquet dijo que si se le va a privar al banco de esta ventaja necesitan saber los fundamentos. Eh,
0: si se le va a privar de esa ventaja y se va a disponer que los depósitos pueden hacerse en cualquier banco autorizado a funcionar en la República y necesitaríamos conocer los, los fundamentos de eso, ver qué impacto puede llegar a tener eso en el Banco República y esas etapas previas, esa fundamentación este, no la conocemos y nos parece que al banco, en principio al Banco República nosotros queremos fortalecerlo, no este, a tomar ninguna medida que pueda eventualmente debilitarlo, de repente hay una lista de 100 razones que justifican esto, y si es así no la conocemos no se nos consultó antes.
1: Álvaro Delgado, secretario de la presidencia, se mostró optimista ayer en que los partidos de la coalición finalmente logren un acuerdo para votar en forma unánime la rendición de cuentas. De todos modos, Delgado, entrevistado anoche por Subrayado, defendió la idea de traspasar a la erradicación de asentamientos recursos que hasta ahora iban a colonización. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, felicitó hoy a través de su cuenta de Twitter a su par electo de Perú, Pedro Castillo, y reconoció su victoria. El mandatario le deseó una buena gestión en favor de todo el pueblo peruano. Felicito al presidente electo de Perú, Pedro Castillo, le deseó una buena gestión por el bien del pueblo peruano, fue lo que escribió el mandatario uruguayo en su cuenta de Twitter. Pedro Castillo, recordemos, fue proclamado como nuevo presidente de Perú este lunes, tras seis semanas de un reñido balotaje en el que enfrentó a la candidata Keiko Fujimori. El Frente Amplio inició acciones judiciales para acceder a la resolución de presidencia de la República de febrero de este año que avaló el acuerdo del Estado con Catum Nazi para extender hasta 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo a esa firma de origen belga. El Frente Amplio decidió recurrir a la justicia luego de que, tras un pedido de acceso a la información pública sobre las negociaciones, el gobierno no incluyó el documento ahora demandado por la izquierda. Según la diaria, tras la acción iniciada por los senadores Eduardo Bonomi, Mario Vergara y Charles Carrera el viernes pasado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el juez debe convocar a las partes a una audiencia en los tres días posteriores y tras escuchar sus alegatos debe fallar en las 24 horas posteriores. Si la decisión no es satisfactoria para el reclamante este puede presentar un recurso de apelación. La Corte Electoral comenzó ayer a controlar la autenticidad de las 797.000 firmas presentadas el pasado 8 de julio por la comisión que impulsa un referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración, al mismo tiempo que las firmas se coteja la validez de cada huella digital y si el número de credencial y el nombre y apellido de la persona fueron ingresados correctamente en la papeleta. El proceso se lleva a cabo bajo control de delegados de todos los partidos políticos. Dirigentes de Cabildo Abierto salieron al cruz y de un planteo de Pedro Bordaberry para que ese partido colabore para que la coalición se muestre unida en defensa de la ley de urgente consideración. En su columna del domingo en el diario El País, Bordaberry llamó a defender la LUC dejando de lado las cosas que dividen y reclamó que el líder cabildante, Guido Manini Ríos deje en claro a los integrantes de su partido que se acabó el recreo. El ex candidato presidencial Colorado opinó que es necesario dejar de lado los perfilismos y las propuestas de leyes que hacen que el Frente Amplio se frote las manos por generar divisiones, escribió. El texto de Bordaberry motivó la reacción de un ex aliado suyo, el ahora diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, que le replicó en Twitter. La representación en el gobierno no se da por ningún acto de generosidad, se da respetando las urnas. No es el partido del señor Manini, es Cabildo Abierto, liderado por el general Guido Manini Ríos. Los proyectos que se presentan son pensando en un mejor Uruguay, nada de perfilismos, escribió Perrone. Vamos ahora con noticias de la emergencia sanitaria. Ayer fallecieron siete personas con coronavirus en Uruguay. Mientras continuó bajando el índice de Harvard, es decir, la cantidad de contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, que ahora es de 9,27. Este lunes fueron detectados 217 contagios nuevos en 5.893 tests. La tasa de positividad marcó 3,68%. Los casos activos se redujeron a 4.082. La cantidad de pacientes en CTI bajó a 111. Aunque algunos departamentos oscilan de un día para otro entre franjas de riesgo de contagios diferentes, actualmente hay solo 6 en zona naranja y 13 en la amarilla, que va de 1 a 10 casos nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo ayer que luego de finalizar el plan de vacunación Barrio a Barrio, que se inició este lunes, dará comienzo a una nueva campaña que se llamará Empresa a Empresa. Salinas indicó que el plan será puesto a disposición en grandes empresas como Frigoríficos, Avícolas e Industrias, sostuvo. Actualmente hay un 14% de la población mayor de 12 años, que es la edad habilitada para inmunizarse, que no se ha vacunado. No se ha agendado ni tampoco está en una lista de espera. 12 horas 20 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. Hoy arribará Montevideo y marchará al Palacio Legislativo la caravana del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química en defensa de la continuidad de la empresa Alcoholes del Uruguay. La marcha, que partió de Bella Unión, recorrió ayer zonas de Canelones, a donde llegó el domingo procedente de Nueva Palmira, y esta mañana se trasladaba hacia el Palacio Legislativo. El Sindicato de la Industria Química decidió movilizarse luego de que se conociera la posibilidad del cierre de un predio de Alur, conocido como El Semillero, ubicado en Pueblo Belén, departamento de Salto, donde se desempeñan 40 trabajadores. Además, el gremio movilizado rechaza los artículos del proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo que quita la obligatoriedad de mezclar biodiesel con gasoil por parte de ANCAP y la de producir biodiesel para mezclar con gasoil. El gremio químico entiende que el proyecto pone en riesgo 4.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y sobre todo afectando a la localidad de Bella Unión, en Artigas. Diputados del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto presentaron un proyecto de resolución solicitando que el Poder Ejecutivo adopte las medidas necesarias para resolver la situación particular que se generó en la zafra de la cosecha de caña de azúcar en Bella Unión. El texto expresa que la zafra comenzó hace unos 45 días y se ha interrumpido la molienda de caña muchas veces por roturas en la planta de Alur y no se ha levantado la caña de los predios. Según los legisladores oficialistas y opositores, de acuerdo a datos que se han manejado públicamente en estos días, hay entre 15.000 y 17.000 toneladas de caña cortada en el campo sin levantarse. Las cámaras de comercio e industrias entregaron ayer al gobierno una carta formal en la que dejaron oficializadas sus quejas por las pautas salariales. Según la misiva que se presentó durante la reunión del Consejo Superior Tripartito, que hoy consigna el país, los empresarios señalan, estos lineamientos no contemplan lo pactado como correctivo final del acuerdo puente de la pasada octava ronda. En efecto, Dicho correctivo estaba acordado que se calcularía sobre la base de la inflación y la caída del PBI promedio de 2020, resultado de una variación negativa del 1,66% que no se estaría contemplando. Los empresarios tampoco estuvieron de acuerdo en que la recuperación salarial se dé ya a partir del primero de julio y consideran que debería dejarse para el primero de enero de 2022. Para el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, la pauta del gobierno es equilibrada. El señaló, hablando con el país, estamos respondiendo con una propuesta que toma en cuenta un montón de componentes. La situación económica, la del país en general y la del empleo. Tenemos la preocupación de mantener la inflación controlada. De los dos lados hay críticas que demuestran que la pauta es ecuánime, afirmó Mieres. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Hoy la Federación de Clubes Canábicos se reunirá con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en rechazo del artículo 72 de la rendición de cuentas. En dicho artículo se establece una modificación en la Ley de Regulación y Control del Cannabis, la cual habilitaría al Ministerio del Interior a acceder a los datos de los autocultivadores y clubes canábicos autorizados. Además, esa nueva modificación le daría la potestad a la policía de realizar controles regulares de esos cultivos. En diálogo con Radio Uruguay, la presidenta de la Federación de los Clubes Canábicos, María José Emiles, aseguró que la segunda modificación es realmente alarmante. Para la presidenta de la Federación, que las fiscalizaciones pasen a manos de la policía es inaceptable, dado que no tienen la capacidad técnica ni las atribuciones para llevarlo adelante. Por otro lado, indicó que la modificación que habilitaría al Ministerio del Interior a acceder a los domicilios y datos de los cultivadores no es nuevo y agregó que podrían conversar con las autoridades para colaborar en el combate al narcotráfico. Lo veníamos hablando con el ministro Larrañaga y ahora lo estamos hablando con el director del IRCA, Daniel Radío, dijo. Podemos entender que en algunas altas esferas de la lucha contra el narcotráfico pueda llegar a necesitar estos domicilios y podemos llegar a conversarlo, remarcó entonces la presidenta de la Federación de Clubes Canábicos. Un hombre fue asesinado de varios disparos en el pecho y la cabeza en Barrio Peñarol y aún no fue identificado. Según informa Montevideo Portal, las autoridades tomaron conocimiento del caso luego de que varias llamadas ingresaran al servicio de emergencias 911. Las comunicaciones daban cuenta de que en las inmediaciones de Aparicio Sarabia y Badajoz se habían oído disparos y un hombre estaba herido caído en la vía pública. Una patrulla fue enviada al lugar y efectivamente se encontró con un hombre herido de bala en la cabeza. A los pocos minutos, personal médico que llegó al lugar constató el fallecimiento del hombre que aún no fue identificado. Tenía heridas de arma de fuego en cráneo y tórax. Una mujer de 76 años murió atropellada por un ómnibus en el barrio Cordón. El accidente tuvo lugar durante la pasada noche en la esquina de las calles Jackson y Guayabo, según informa el noticiero Telenoche. La víctima fue investida por un ómnibus de la empresa Cutza, afectado a la línea 104, que circulaba con rumbo a la ciudad vieja. En el lugar trabajó policía científica y se espera el resultado de las pericias para determinar o descartar eventuales responsabilidades. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 80 para la compra y 45 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 28 minutos, rápidamente pasamos al panorama internacional. Eh, hoy lo adelantaban Emiliano y Romina en vivo. La cápsula Blue Origin, que transportaba al hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, y a otros tres tripulantes, aterrizó en el desierto del oeste de Texas tras alcanzar el espacio y, según mostró la transmisión en directo de la compañía, el compartimiento descendió flotando sobre los paracaídas gigantes antes de disparar un retropopulsor lanzando una nube de arena mientras aterrizaba suavemente a una o dos millas por hora. Un grupo muy feliz de personas en esta cápsula, dijo besos al aterrizar. Junto a Jeff Besos viajaban su hermano Mark, la ex aviadora pionera Wally Funk, de 82 años, y el primer cliente de pago de Blue Origin, el holandés Oliver Diemen, de 18 años. Bueno, así se convirtió entonces en la persona de más edad en llegar al espacio y el joven en la menor, o sea, la señora de 82 años y el joven de 18. En Afganistán, el grupo de Estado Islámico reivindicó hoy el lanzamiento de tres cohetes que cayeron cerca del Palacio Presidencial en Kabul, en momentos en que estaban reunidos el presidente Ashraf Ghani y miembros del gobierno con motivo de la fiesta musulmana del Eid al adha los soldados del califato apuntaron contra el Palacio Presidencial del Tirano Afgano y la zona verde de Kabul con siete cohetes Katyusha, reivindicó la organización hijadista en un comunicado publicado en Telegram. Tres cohetes, dos de los cuales explotaron, cayeron esta mañana en las inmediaciones del Palacio Presidencial sin provocar víctimas, según el Ministerio del Interior. El ataque no impidió al presidente afgano pronunciar poco después y en directo por televisión su tradicional discurso con motivo del primer día de la fiesta del sacrificio. Nos vamos a Francia, donde el gobierno suspendió la obligatoriedad de los tapabocas en cines, museos o instalaciones deportivas que requieran un pase sanitario para ingresar, medida criticada por numerosos científicos. Allá donde se necesite el pase sanitario anti-COVID-19, las personas podrán quitarse el tapabocas, salvo orden expresa de los prefectos de los departamentos en función de la situación epidemiológica, declaró hoy el ministro de Salud, Olivier Verán. El pase sanitario contra el COVID-19 informa si el poseedor completó la pauta de vacunación, si está inmunizado o si dio negativo en un test PCR reciente. La medida aprobada por decreto apareció este martes en el boletín oficial francés y entra en vigor mañana miércoles. En Colombia, el principal colectivo de manifestantes convocó hoy a una nueva jornada de protestas contra el presidente Iván Duque luego de más de un mes de pausa y cuando el país celebra su fiesta nacional. La gente no va a parar de movilizarse y de protestar contra este mal gobierno, dijo a W Radio Fabio Arias, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores. En la mañana decenas de personas llegaban a los diferentes puntos de encuentro en Bogotá, uno de los principales focos de las manifestaciones contra el presidente conservador que estallaron el 28 de abril y se mantienen desde entonces con jornadas más intensas que otras. El llamado Comité Nacional de Paro, que reúne a sindicatos, estudiantes, indígenas y organizaciones sociales, sitúa marchas y concentraciones en las principales ciudades del país luego de haberlas suspendido temporalmente el 15 de junio. Casi una decena de ciudades impusieron toques de queda nocturnos para evitar disturbios. Más de 60 personas han muerto y miles fueron heridas en casi tres meses de movilizaciones, según la Defensoría del Pueblo y autoridades civiles. En deportes, la competencia de los Juegos Olímpicos de Tokio comenzará en la próxima madrugada uruguaya, mañana miércoles 21 de julio, con fútbol femenino. La ceremonia inaugural se realizará el próximo viernes. La diferencia horaria respecto a Uruguay en Japón es de 12 horas, más 12 horas. Así que a tenerlo en cuenta para ver las transmisiones. Y si venimos al panorama local, la mesa ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer los detalles para lo que resta de la fecha número 11 del torneo Apertura. Este sábado se enfrentarán Sudamérica y Fénix a las 15 horas en Jardines del Hipódromo, Montevideo City Torque versus Cerrito a las 19.15 en el Francini y el domingo Peñarol Liverpool a las 15 en el Belvedere, Nacional versus Villa Española a las 18 horas en el Gran Parque Central.